0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mache ich mal wieder ein Rezept, das sich äh, jemand gewünscht hat. Und zwar war das in diesem Fall der Ulf. Und den Ulf kenne ich auch von, von früher. Äh, wir sind zusammen zur Grundschule gegangen. Also der kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Allerdings, ich wohne jetzt wieder in der Nähe von Bünde, wo wir beide herkommen. Und ähm, der Ulf lebt in den USA mit seiner Familie. Und er schrieb mich jetzt neulich an, er hat mich in diesem Fall über Instagram kontaktiert. Ähm, das geht ja auch. Und meinte, er würde gern, wenn er mal wieder in Deutschland ist, für seine Eltern ein amerikanisches Rezept zubereiten. Und wollte mal das vorschlagen, dass ich das hier koche und mal gucken, ob man das hier in Deutschland auch hinbekommen würde. Und äh, es, das Rezept, um das es geht, ist ein amerikanisches Rezept aus der äh, Region ähm, New Orleans, äh, Louisiana. Also es ist die Cajun-Küche und äh, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, Gambo. Und da gibt es natürlich, es ist ein Eintopfgericht, ähm, da gibt es verschiedenste Varianten. Und wir kochen jetzt wohl eins der Basic-Versionen, äh, ein... Ein Gambo, das mit Hähnchen und mit Wurst zubereitet wird. Und ihr hört mich vielleicht hier schon so ein bisschen räumen. Bei diesem Rezept empfiehlt es sich, ein paar Dinge vorzubereiten. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, Hähnchen anzubraten. Und das Rezept, was er mir jetzt als Referenz vorgeschlagen hat... Das ging mit, mit boneless, skinless äh, chicken thighs, also äh, Hähnchenkeulen. Und ich habe ja vor einiger Zeit rausgefunden, als ich auch die, äh, diese japanischen Spieße gemacht haben, habe, dass man in vielen ethnischen Lebensmittelgeschäften, die eine frische Theke haben, diese entbeinten Hähnchenkeulen kaufen kann. Und das ist in, in dem Fall genau das, was wir hier gebrauchen können. Und die werde ich jetzt schon mal getrennt in einer Pfanne anbraten. Damit sie... Die können die kann man also im Grunde ja schon vorbereiten. Und wenn man denn den Beutel aufkriegt, na, dann schneide ich ihn halt auf. So. War jetzt zu fest zugeknotet. Da habe ich jetzt so drei Filets genommen. Es ihr könnt natürlich das frei skalieren, aber mir fällt gerade noch ein, dass ich noch einmal in den Keller gehen muss, denn ich brauche noch etwas Geflügelbrühe. Und die muss ich gerade noch holen. Da habe ich ja immer ein paar Fläschchen eingeweckt. Aber ich war jetzt so... So eilig dabei. So, da haben wir nochmal eins und dann nehmen wir noch ein, eine zweite. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil ich hier auch, weil ich hier auch ähm, Rinderbrühe habe und diesmal habe ich sie nicht beschriftet. So, aber man kann das zum Glück optisch ganz gut auseinanderhalten. Und zum Kochen, das habe ich hier zum Glück griffbereit, brauchen wir auch noch Bier. Da werde ich jetzt ein alkoholfreies verwenden. Es darf aber ruhig ein kräftiges Bier sein. Ich habe jetzt hier einfach einen Pilz. Aber ich weiß nicht, ihr, vielleicht sind einige unter euch Bierkenner oder Bierkennerinnen und können das besser einordnen. In dem Rezept hieß es... Man solle ein Amber-Bier nehmen. Das referenziert, referiert, referenziert äh, sicher eindeutig auf die Farbe. Und es ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch ein kräftigeres Bier. Und äh, das äh, darf also ruhig in diese Richtung Pale Ale gehen. Also mit viel Hopfen und würzigen kräftigen Hopfen. Ich nehme jetzt einfach hier so ein Bier, das ich standardmäßig habe, weil ich... Im Moment, es ist ja immer noch Corona-Lockdown, äh, nicht wegen jeder einzelnen Zutat unbedingt einkaufen fahren möchte. Denke aber, da ihr das ja jetzt nicht probiert, ähm, reicht es äh, so von der von der äh, Authentizität, dass ich hier einfach Bier nehme. Und äh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe das äh, Gericht natürlich noch nicht im Original probiert. Ähm, ich richte mich ne natürlich jetzt nach dem Rezept und hoffe, dass das am Ende einigermaßen passt. kann aber natürlich nicht sagen, wie es schmecken müsste. Ich kann nur sagen, ob es schmeckt. Und das natürlich auch mit einiger Erfahrung. Aber ich war halt jetzt noch nicht in, in der Gegend, um es dann mal direkt vor Ort zu probieren. Oder auch äh, wenn es hier amerikanische Restaurants gibt, dann servieren die ja in den meisten Fällen Hamburger. Müsste man mal gucken, ob es hier überhaupt Restaurants gibt, die auch Cajun-Küche anbieten. Das wäre nochmal spannend, das dann mal ähm, im Original zu probieren. So, jetzt, äh, die Gemüse schnibbel ich schon mal klein in grobe Würfel. Denn die möchte man parat haben, wenn das Ganze, das Kochen gleich anfängt. Die, die Hähnchenschenkel werde ich jetzt etwas salzen. Und eine exklusive Eigenschaft von diesem Gericht ist, dass es sehr, sehr viel Pfeffer enthält. Und in dem Fall ähm, würze sich jetzt auch das Hähnchenfleisch schon mal mit viel Pfeffer auf beiden Seiten. Und auch in den Rest des Gerichtes kommt nachher viel Pfeffer rein. Das ähm, ist ein, eine Grundeigenschaft dieser, dieser Küche des äh, amerikanischen Südens, dass sehr viel mit schwarzem Pfeffer gekocht wird. Und da kann man tatsächlich fast nicht zu viel. Also da müsst ihr natürlich nach eurem persönlichen Empfinden und eurem Schärfe eurer Schärfetoleranz gehen, aber... Es ist quasi unmöglich, dass man es dass man's aus Sicht der Köche dort, dass man da zu viel Pfeffer dran tun kann. Also schon, schon deutlich mehr als die obligatorischen ein, zwei Dreher Pfeffer, die man so bei uns hier nahezu an jedes Gericht tut. Da kann man also mal, wenn man Pfeffer mag, das Ganze wirklich maximal ausschöpfen. Ich stelle mir hier mal eine Schale hin, damit ich mir die Gemüse hier bereitlegen kann. Es gibt also in der Cajun-Küche -Cajun ähm, so eine Dreifaltigkeit-Trinity, die so ein bisschen der französischen Küche nahe kommt. Also da gibt es ja auch immer diese, diese Dreieinigkeit aus, äh, Dreifaltigkeit aus äh, Karotten, Sellerie und Lauch. Und hier haben wir auch eine Dreifaltigkeit, die besteht auch aus Sellerie, allerdings Staudensellerie ähm, Kann man zwar für die französische auch verwenden, aber sie besteht dann eben noch aus Zwiebel. Da habe ich jetzt hier so eine ganz große Gemüsezwiebel genommen und äh, einer grünen Paprika. Dazu ähm, werde ich dann gleich auch noch ein paar Knoblauchzehen zerkleinern. Aber die kommen später dazu, damit sie nicht äh, zu stark erhitzt werden. Dann werden die ja schnell mal bitter. Knoblauch ist da ja etwas, etwas empfindlicher als andere Gemüse. Darum werden wir diese Dreifaltigkeit aus Staudensellerie, Zwiebeln und äh, Paprika gleich als erstes zugeben. Und später kommt dann der Rest dazu. So, die grüne Paprika. Wasche ich jetzt noch schnell ein bisschen ab. Die ist nicht so ganz sauber. Ähm, eine Zutat, die ich jetzt weglasse, ist eine, eine grüne Chili. Also eine, die käme jetzt in dieses Gericht normalerweise mit rein. Aber da ich das für Vicky und mich koche, werde ich es mal mit der Schärfe etwas dezenter angehen. Und ähm, da reicht schon, dass wir viel Pfeffer reintun. Aber ihr solltet eben wissen... In das Originalrezept gehört noch so eine grüne äh, Chili rein. Die schreibe ich dann auch ins Rezept zur Sendung mit rein. Aber äh, damit ihr euch nicht wundert, dass ich sie jetzt beim Kochen nicht erwähne, dann äh, wisst ihr Bescheid. So, zwischendurch gucke ich hier mal immer nach, meinen, ähm, nach meinem Hähnchenfleisch. Das soll natürlich schön anrüsten. Hier ist, ähm, weiß nicht, ob ich es eben erwähnt habe, die Haut mit drauf. Und das darf auch so sein. Und jetzt habe ich die andere Seite gerade zu Gesichte bekommen. Und dann gebe ich hier nochmal viel Pfeffer drauf. So, und dann stelle ich den Herd aus. Äh, es ist jetzt noch nicht ganz gar, aber dadurch, dass es nachher in, die, äh, in den Topf mit den anderen Zutaten kommt, wird es auf jeden Fall gar werden. Genau, und jetzt kommt der eigentliche spannende Teil. Denn für das Gambo brauchen wir eine dunkle Mehlschwitze. Da werde ich jetzt erstmal eine großzügige Menge Öl in, in einen großen Topf geben. Ich habe hier so einen emaillierten Topf. Wenn ihr so einen Schmortopf habt, dann ist der sicher auch nicht falsch. Dann solltet ihr den nehmen. Und als Öl wird im Rezept erwähnt, dass... Ähm, Traubenkernöl. Das gibt es hier auch, allerdings nur in sehr kleinen Flaschen. Ähm, so als Salatöl eher. Äh, in den USA wird das auch viel zum Kochen verwendet, weil das einen hohen Rauchpunkt hat. Das heißt, man kann es hoch erhitzen, ohne dass es anfängt zu brennen oder relativ spät anfängt. Diese Rauchentwicklung zeigt ja dann, dass es so kurz vorm, äh, vom verbrennen ist und die Öle haben da unterschiedliche unterschiedliche Punkte an denen das passiert und das Traubenkernöl ist da wohl ganz robust. Ich nehme jetzt hier einfach Sonnenblumenöl. Wie gesagt, ich äh, gehe mal nicht davon aus, dass sich das jetzt geschmacklich groß, äh, groß äh, bemerkbar macht, wenn ich jetzt ein anderes Öl verwende. Und das erhitze ich erstmal und stelle mir ähm, etwas Mehl bereit. Genau, eine Mehlschwitze, also hier häufig klassisch für so eine helle Soße äh, aus Butter, ähm, Mehl, was man eben dann, wie der Name schon sagt, anschwitzt, äh, sprich erhitzt unter ständigen Rühren und dann mit Milch aufgießt, dann hat man die klassische Bechamelsoße die man dann eben als äh, Soße für Gemüse oder zum Überbacken von Aufläufen verwendet. Hier machen wir jetzt eine andere Art von Mehlschwitze, nämlich eine dunkle Mehlschwitze. Dafür erhitzen wir das Öl, wie gesagt, erstmal kräftig. Und ähm, ab einem gewissen Punkt muss man dann ständig dabei bleiben. Darum werde ich jetzt auch gerade noch den Knoblauch vorbereiten. 3, ähm, 4 Knoblauchzehen, nicht nicht zu wenig, das darf ruhig, ruhig herzhaft sein, so ich habe hier aber relativ große Knoblauchzehen, da werde ich da jetzt nicht so extrem äh, treiben, sonst schmeckt nachher alles nach Knoblauch und auch wenn ich Knoblauch mag, habe ich glaube ich auch schon tausendmal gesagt, muss nicht alles so penetrant nach Knoblauch schmecken. Wobei das hier bei so einem sehr rustikalen Gericht natürlich noch okayer ist als ähm, bei irgendeinem feinen Gericht, wo, wo vielleicht so ein Hauch äh, manchmal besser ist, als dann immer mit der großen Keule dann den Knoblauch da äh, reinzuhämmern. So, aber hier sind wir mal nicht zimperlich mache das jetzt hier ganz umständlich. Es gibt ja extrem viele Tricks, wie man das dann noch beschleunigen kann. Oh, jetzt ist die nicht gut. Dann drei große und eine mittelgroße ziehe. Das müsste reichen. Die zerpresse ich jetzt hier auf dem Schneidebrett und hacke sie dann möglichst fein. Und wie gesagt, gleich, wenn es rund geht, wenn die ähm, Mehlschwitze bereit ist, dass die anderen Zutaten dazukommen dazu können, dann geben wir den Knoblauch noch nicht mit dazu, damit er nicht gleich verbrennt und bitter wird. Aber jetzt haben wir alles und das Öl müsste auch schon ein bisschen heiß sein. Ah ja, hier ist irgendwo ein bisschen Feuchtigkeit drin und das blubbert und spratzt hier schon. Dann nehme ich mir hier einen Esslöffel, gebe drei gehäufte Esslöffel Mehl jetzt in dieses Öl. Das Öl habe ich jetzt so etwa einen halben Zentimeter hoch in einen großen Topf gegeben. Ich habe jetzt vier Löffel genommen. Das sollte auch gehen. Also diese Mehlschwitze, die dient ja dann einmal der Bindung und äh, eben in dem Fall, dass wir es jetzt schön Farbe nehmen lassen, auch für diesen speziellen Geschmack, den das Ganze haben soll. Und da muss man auf jeden Fall jetzt die ganze Zeit rühren. Ich mache hier mal ein bisschen... Lüftung an, weil, wenn man es nicht in Bewegung hat, äh, hält, dann wird das ganz schnell zu dunkel, beziehungsweise brennt es dann unten am Topf an. So, und nach kurzer Zeit nimmt das Ganze hier schon eine, eine ähm, hellbräunliche, sahnefarbene Färbung an aber es muss tatsächlich tief schokoladenbraun werden und das dauert seine Zeit und in, ich habe jetzt mehrere Rezepte angeschaut und auch ein paar Videos und es hieß immer, ähm, wenn man das zum ersten Mal macht oder auch vielleicht nicht so geübt ist beim Kochen, dann kann man das durchaus auf mittlerer Hitze machen. Rühren muss man so oder so, aber ähm, da das halt auch schnell schief gehen kann, dann lieber auf mittlerer Hitze und etwas länger rühren und kochen. Und äh, sonst, wenn man, wenn man es schnell machen will, dann kann man es auch auf großer Hitze machen. muss man halt extremst aufpassen und möglichst vielleicht auch die Sachen parat haben, damit es dann nicht, nicht schief geht. Meine Mehl und Öl sind jetzt keine extrem teuren Zutaten, aber Leben, Lebensmittel verschwenden ist immer schade und traurig und sollte eigentlich nicht sein. Dafür äh, steckt da zu viel Arbeit drin und zu viel, zu viel Wert und es gibt ja immer noch leider Menschen, die sich das nicht leisten könnten, äh, Lebensmittel zu verschwenden und darum sollten wir da ein bisschen respektvoll sein. Die Konsistenz wird jetzt bei dem Bräunungsvorgang hier sich auch verändern. Von diesem Mehl, das wird so eine sandige Struktur haben. So heißt es zumindest. Ich nehme jetzt hier auch so einen zum Umrühren so einen Tellerbesen. Das ist ganz praktisch, weil der eben bis auf den Topfboden runtergeht, so dass man jetzt in den Ecken des Topfes nicht befürchten muss, dass irgendwie da jetzt eine Insel entsteht, die dann zu dunkel wird. Ihr solltet übrigens äh, beim Rühren extrem aufpassen, weil dieses Öl- und Mehlgemisch wird extrem heiß, also steht geschmolzenem Zucker in nichts nach. Das heißt, achtet darauf, dass ihr nicht zu schwungvoll umrührt, damit das Ganze nicht irgendwie herausspritzt. Das gibt nämlich sofort sehr hässliche Verletzung. So, ich schneide hier natürlich jetzt die, äh, einige Minuten raus, damit ihr hier nicht die ganze Zeit, wie ich, neben dem Topf steht und, und zuhört, wie ich hier rühre. Ähm, jetzt ist die Mehlschwitze auf dem Level von Milchschokolade angekommen, das heißt, wir nähern uns dem Ziel. Das Ganze riecht jetzt, ähm, so ähnlich wie, ähm, ja, wie frittiertes Essen, also es hat einen Frittierduft, ähm, ganz oft, wenn, wenn Sachen paniert sind und in heißes Öl kommen, entstehen diese Aromen wahrscheinlich auch und entsprechend ist das nicht verwunderlich, dass hier jetzt solche Aromen entstehen. Bin gespannt, wie das Ganze gleich duftet, wenn die anderen Zutaten dazukommen. Ich habe jetzt, äh, weil wir uns dem Ziel nähern, die Hitze mal etwas runtergeregelt, damit wir uns hier jetzt nicht ähm, mit Lichtgeschwindigkeit am Ziel vorbei bewegen. So, das Ganze nimmt langsam eine kräftigere Farbe an. Wenn das Telefon klingelt, klingeln lassen. Sonst hat man nachher einen Topf, den man wieder sehr, sehr gründlich scheuern darf. Hatte ich jetzt in den letzten Monaten öfter mal, wo ich dann so von meinen Kochkünsten überzeugt war, dass ich dachte, ich habe das auch im Griff, wenn das hier so auf dem Herd steht. Und dann darf man mal wieder einen Nachmittag angebranntes aus den Töpfen herausscheuern. So, jetzt haben wir hier eine äh, zartbitter-schokoladefarbene Mehlschwätze. Ich würde mal behaupten, dass das Ganze so gelten kann. So, ich gebe das Ganze jetzt in zwei Schüben dazu. So, natürlich viel rühren. Da muss ich jetzt mal gerade gucken, mit was ich umrühren kann. Am besten erstmal Löffel. Wichtig ist das jetzt natürlich in Bewegung zu halten, damit nicht das passiert, was man eben durch das ständige Rühren vermieden hat. Sprich, dass da jetzt äh, trotz des Gemüses etwas ansetzt und verbrennt. Hier noch den zweiten Teil. Die Schüssel etwas zu klein gewählt ist noch etwas Paprika und Staudensellerie übrig, das soll aber auch mit dazu. So, zwischendurch mal wieder rühren, weil das Ganze sehr heiß ist. Das sollte also auf gar keinen Fall jetzt zu lange an einer Stelle ruhen. Auch wenn ich jetzt die Hitze etwas runtergeregelt habe, kann immer noch alles schief gehen so ein kleines bisschen Sellerie und Paprika. Okay. So, den Knoblauch lassen wir jetzt erstmal außen vor und rühren das Ganze gründlich durch. Mhm, und das Ganze riecht jetzt sehr kräftig, sehr äh, deftig kräftig. Wer hätte das gedacht? Kann ich, kann ich gar nicht... Ähm habe ich jetzt gar keinen Vergleich parat. Ich werde das jetzt Ganze mal mit dem Bier ablöschen. Erstmal hier noch ein bisschen rühren. Das hätte ich natürlich eben noch aufmachen können in der Vorbereitungsphase. Jetzt suche ich hier ein bisschen überfordert natürlich nach einem Öffner. Sonst muss es halt jetzt hier der Löffel tun. Jetzt kann die Hitze wieder etwas hochgedreht werden. Das Ganze ist abgelöscht, wird schön untergerührt. Ich habe jetzt so eine halbe Flasche, also von so einer Liter Flasche die Hälfte, sprich theoretisch 250 so Milliliter dazu gegeben. Den Rest an Flüssigkeit fügen wir dann gleich in Form von Geflügelbrühe dazu. So. Aber der kritische Teil ist jetzt schon erstmal überstanden. Ich hoffe, dass das jetzt geschmacklich auch so passt und dass es nicht zu dunkel geworden ist. Und dann gebe ich jetzt gleich die Geflügelbrühe dazu. So, und dann geht auch schon der Löffel mit Baden. Ah, fische ich jetzt erstmal raus. Und ich gebe jetzt auch den Knoblauch dazu. Jetzt ist das Ganze einigermaßen sicher. So, hätte man jetzt auch so ein ganz bisschen noch mit anschwitzen können, aber mir war es jetzt lieber, dass der nicht zu heiß wird. So, dann haben wir jetzt unsere Brühe drin. Und dann gebe ich schon mal etwas Salz dazu. Das haben wir jetzt bis jetzt nur auf den Hähnchenfilets gehabt, auf den Hähnchenkeulen, den ausgelösten. Und jetzt rühre ich das Ganze nochmal gründlich um. Und dann kommt noch eine weitere Zutat, nämlich eine geräucherte Wurst. Und da ist in den USA, ähm, gerade in dieser Cajun-Küche, häufig die Rede von Andouille. Der Name liegt schon da. Ich habe so ein bisschen recherchiert, weil ich ja jetzt äh, herausfinden musste, ob ich das hier kaufen kann und wenn ja, wo. Und das ist natürlich, der Name legt schon nahe, eine französische Wurst. Und in Frankreich ursprünglich ist das eine Wurst gewesen aus Innereien, sprich aus Magen und Darm. Und die wurden dann auch in Streifen geschnitten und aufgewickelt, so dass dieses, diese Wurst im Anschnitt dann auch so wie eine aufgeschnittene Zwiebel aussieht in Schichten. Aber in den USA wird einfach eine geräucherte Schweinswurst da mit diesem Namen bezeichnet. Es gibt aber auch, und das sagen die Köche natürlich dann auch, es gibt nicht überall diese Wurst und man soll dann eben einfach die grobe Schweinswurst, geräucherte Schweiß, Schweinswurst nehmen, die man verfügbar hat. In anderen Rezepten habe ich zum Beispiel auch von der polnischen Kielbasa gelesen. Andere sagen, Chorizo geht auch. Das ist natürlich eine Sache, die man hier durch unsere Liebe hier zur mediterranen ganz gut finden kann. Ich habe jetzt hier, weil ich ja Westfale bin, wie der Ulf auch, einfach mal eine ein Rauchend genommen. Also das ist hier unsere lokale Spezialität, die natürlich auch in Eintöpfe ne, kommt und die erfüllt im Grunde alle Kriterien, ist geräuchert, besteht aus grobem Schweinefleisch, so dass ich dachte, why not, ne? warum nicht... Warum nicht diese Wurst? So, und jetzt drehe ich es wieder klein. Ne, einmal koche ich es noch auf, damit die äh, Mehlschwitze hier einmal so ein bisschen anzieht. Aber das tut sie eigentlich schon. Dann drehe ich es jetzt runter, damit das Ganze so ein bisschen vor sich hin köcheln kann. Denn für dieses Gambo gilt das Gleiche für die meisten Eintopfgerichte. Je länger das Ganze jetzt vor sich hin köchelt, äh, desto besser. Man muss natürlich jetzt wegen der Bindung durch die durch diese Mehlschwitze öfter mal rühren und aufpassen, dass einem das Ganze nicht anbrennt. Aber ansonsten schmeckt das ist das auch die typische Kategorie. Schmeckt am nächsten Tag, wenn alles ordentlich durchgezogen ist, ähm, noch mal viel besser. So, jetzt kommt allerdings eine Pause. In den Rezepten, die ich gesehen habe, wäre jetzt das gebratene Hähnchenfleisch auch schon mit reingekommen. Aber ich bin jetzt persönlich nicht so ein Riesenfan von zu einzelnen Fasern zerkochten äh, Hähnchenfleisch. Darum lasse ich das Ganze jetzt hier auf kleinster Stufe erstmal eine Weile vor sich hin köcheln. Wie gesagt, ich gucke hin und wieder mal rein. Und rühre das Ganze um, damit mir das Ganze nicht am Topfboden anbrennt. Aber so, ich würde sagen, nach einer Stunde gebe ich dann nach einer Stunde gebe ich dann meine mein Hähnchenfleisch dazu. Das kann auch so ruhig ganz bleiben. So ein bisschen zerfällt es ja. Und sonst kann man es auch nachher noch, äh, wenn wenn es wenn es äh, zusammenhängt, auch noch in Streifen schneiden. Aber es sollte schon so zart werden, dass man es zur Not auch mit dem Löffel zerteilen kann. Abschmecken mache ich jetzt noch nicht. Das hat jetzt im Grunde noch keinen großen Zweck. Salz kann man auch später dazu tun. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, was bei diesem Gar- und Köchelprozess noch mitspielen darf, ist Pfeffer. Da nehme ich jetzt einfach mal meine normale Pfeffermühle, aber normalerweise würde ich jetzt bei solchen Mengen, die da reinkommen, auch schon die Gewürzmühle zücken. Und einfach so so einen Esslöffel voll Pfefferkörner da gerade zu, äh, zu frisch zu äh, Pulver zermahlen. Aber wir machen es jetzt erstmal so, ihr habt es ja so ein bisschen im Hintergrund vielleicht gehört, so ein Dutzendmal habe ich jetzt die Pfeff an der Pfeffermühle gedreht. Da geht sicher auch noch einiges mehr, aber ich will es jetzt auch nicht gleich übertreiben. Darum machen wir jetzt erstmal eine Pause und melden uns dann gleich nochmal, wenn das Ganze geköchelt hat und wir es servieren können. Bis dahin. So, und da sind wir wieder zurück. Das Gumbo hat jetzt eine Stunde lang geköchelt. Eine Sache muss ich noch nachreichen, die fiel mir gerade ein, als ich das Mikro und das Gerät ausgeschaltet hatte. Ich bin dann noch in den Garten gegangen und habe noch zwei schöne große Lorbeerblätter geholt man kann sogar auch noch ein paar Blätter mehr nehmen, wenn man das, den Geschmack sehr mag. Also ich mag den Geschmack, aber ich habe jetzt irgendwie, ich wollte meine Pflanze da nicht so sehr nötigen. die Die ist im Moment, die hat den Winter nicht so gut überstanden und ich habe noch die leise Hoffnung, dass die sich wieder erholt. und da wollte ich jetzt dann eben nicht so viele lebendige Blätter abreißen. und so eine Handvoll Thymian. da habe ich jetzt verschiedene Sorten im Garten. Zitronen-Thymian habe ich genommen und dann auch noch so ganz normalen Thymian. Ähm, so, wie gesagt, einfach vom Stiel abgezupft, eine Handvoll, also so eine halbe Handvoll eher, nicht so richtig voll. Und wo wir gerade über Gewürze sprechen, äh, ich habe übrigens jetzt auch schon Reis aufgesetzt. Ich habe aber auch das Gambus schon probiert und kann sagen, das ist sehr, sehr lecker. Das ist eine Sache, die mir schon sehr gut gefällt. Also der Duft war schon bei der Zubereitung schon sehr vielversprechend, aber der Geschmack ist wirklich toll. Ich habe jetzt keine Jalapeno dazu gegeben. Das wäre jetzt normalerweise noch noch möglich gewesen. Und ein Gewürz, das ist noch ein spannendes Thema gewesen, über das ich mich mit Ulf auch unterhalten habe, ist ein eines, das man hier wahrscheinlich in Deutschland nicht bekommt. Das nennt sich gambo -Filet. Also hat nichts mit dem Filet zu tun, was äh, also das ein das was ein Stück vom Fleisch ist, ein bestimmter Muskel, ähm, sondern äh, es wird ohne T geschrieben und mit einem Akzent am Ende. Das ist ein ein Gewürz eigentlich ein asiatisches, wenn ich das richtig verstanden habe vom Blätter des Sassafrasbaumes. Das habe ich auch schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Ich weiß nur nicht mehr genau in welchem. Und ähm, das, das, dieses Gewürz hat zwei äh, interessante Funktionen. Es hat einmal nochmal einen, ähm, einen Eigengeschmack. Es bringt so eine lakritzartige Note in das Gericht. Und es äh, nutzt auch zum Dicken, Andicken des Gerichtes. Wobei wir jetzt natürlich mit dieser, mit dieser Mehlschwitze schon eine ganz schöne Konsistenz hinbekommen haben. Äh, dieses... Äh, gambo -Filet. weiß ich jetzt nicht, inwieweit das die Konsistenz der oder die Struktur der Soße nochmal schön beeinflusst. Aber ich, ich werde auf jeden Fall weiter forschen. Also das Gericht gefällt mir jetzt soweit schon ganz gut. Ich habe es jetzt eben auch schon abgeschmeckt. Man kann also, ich habe jetzt mehrfach noch eine kleine Prise Salz nachgegeben und auch noch weiteren Pfeffer und tatsächlich ähm, scheint sich das Gericht sehr zu eignen immer weiter Pfeffer zuzugeben ähm, aber wie gesagt dieses diese 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 Gemüse mag ich an sich gern die, die Paprika des ähm, den Staudensellerie ja auch sehr und die Zwiebeln sowieso und der, dann eben noch Fleisch und eine schöne braune Soße dazu da, was kann man daran nicht mögen ne also es sei denn man isst jetzt kein Fleisch klar aber das sind eigentlich sehr bodenständige, leckere Zutaten. Und wie gesagt, man, wenn man jetzt nicht für Kinder mitkocht, dann kann man es noch, noch würziger, noch schärfer kochen. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal machen und mich dann auch den, den Originalen immer weiter an die Originale immer weiter herantasten. Das war's mal wieder für diese Folge. Vielen Dank an Ulf für die für, für den Rezeptwunsch. Das hat mein, meine, meinen kulinarischen Kosmos mal wieder um eine spannende Dimension erweitert. Und euch wünsche ich viel da vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du